0: Eskild han er blevet sygemældt. Jeg ved altså ikke, om han kommer tilbage. Så derfor er det endnu en gang bare mig ved roret i dag. Øhm, så det kan også være, at der kommer nogle ændringer på de kommende programmer. Men øh, pas på hinanden og hold ud derude.
1: Mit navn er Eskil Halberg, og jeg kalder mig selv for kommunist. Jeg længes efter et andet samfund, hvor vi kan være frie i fællesskab. Jeg hedder Laura Henna Blankholm, og jeg er lidt
0: skeptisk over at kalde mig selv for kommunist. Men jeg tror på, at forandringer skal skabes nedefra.
1: Vi er begge vokset op i den neoliberale kapitalisme som den eneste virkelighed. Men vi lever også i en tid med krise og voksende global ulighed overalt, hvor vi kigger hen. Derfor må vi lave det hele om, og derfor må vi arbejde for en revolution. Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi er kun vores længere at miste, men en verden at vinde.
0: Velkommen til revolutionen. En verden at vinde. Jeg bor jo på Nørrebro i København, og der har jeg boet siden jeg er flyttet hjemmefra. Og mine forældre og bedsteforældre, de har også boet på Nørrebro. Men dengang, der var det lidt mere tydeligt et arbejderkvarter. De sidste 15 år, hvor jeg har boet, der, der har jeg set, hvordan kvarteret har ændret sig. Jeg gyser og raser altid, når jeg kan se, at boligspekulanter som kærby har overtaget endnu et legemål. Og I går der købte jeg en kaffe til 45 kroner, og ja, altså jeg kan mærke, sådan, at i stigende grad så føler jeg ikke, at, det er, øh, at byen er et sted, jeg føler mig hjemme. Og hjem, det bliver til investeringsobjekter, for det er blevet normen, at de få, der har råd til at købe, de regner med, at de kan tjene penge på deres bolig. Men det er altså ikke kun de her kapitalfonde som kærby som der gør det svært for de mest udsatte at få en bolig. Fordi i 2018, der blev der en række love introduceret som ghettoparken. Det er en lovgivning, som der tror, den almindelige boligsektor. Øh, fordi den her ghettolov, den overruler beboerdemokratiet, men den tager også hjemmet fra beboere, som der bor i de her stemplede områder. De bliver tvangsflyttet uden nogen garanti for at kunne betale de hjem, som de bliver tilbudt i stedet. Og øhm, det er sådan, at der er et afgørende kriterium for, hvornår et boligområde kan blive stemplet som en ghetto. Og øhm, det betyder, at hvis et flertal øh, af det, som staten kalder ikke-vestlige øh, efterkommere, bor i det her område, så er det den udløsende faktor for, om en, en, et boligområde er en hård ghetto. Så det vil altså sige, at den menneskeret, som det er at have en bolig, uanset etnicitet og indkomst, er under angreb i Danmark. Og det har blandt andet FN kritiseret. Så i dag der skal vi tale om, hvorfor er det så vigtigt, at vi forsvarer vores ret til boliger for alle, og hvorfor er boligbevægelsen så vigtig for revolutionen. Velkommen til. Og øhm, velkommen til gæsterne i studiet i dag. Eidin um, Sui, du er sociolog og forfatter, og øh, du har været øh, meget sådan, involveret i det her spørgsmål om udsat boligområder de sidste 15 år. Velkommen til dig. Tak for det. Velkommen til dig, Vilas Højhold. Du har været med til at lave et initiativ, som der hedder Billige Legeboliger Nu. Mange tak. Og jeg vil også bare lige fortælle i dag, altså vi taler om det her med, hvad sker der med byudvikling og konsekvenser for dem, der bor i byen. Og jeg vil gerne lige sådan, fortælle, at til at begynde med. Jeg har en særlig interesse i det her spørgsmål, fordi at, øh, kampen for almindelige boliger det er noget, som jeg beskæftiger mig med som pressekonsulent ved siden af mit job herinde i radioen. Øhm, og det er jo ikke fordi, at vi påstår at være objektive her på revolutionen, men det er alligevel meget god stil at nævne. Men Vilas, jeg tænker på, vil du starte med at fortælle, at I lavede det her initiativ Billige lejeboliger nu? Ja. Og det var noget, som du har fortalt, at du, det var en mærkesag, I skulle vælge, da du gik på højskole?
2: Ja, jeg gik på på Højskole, hvor vi har nogle linjer, europa brander og verden øh, Og der skulle man i den sidste halvdel af, af opholdet vælge en, øh, en politisk sag og lave en politisk kampagne for det. Og der valgte vi så sammen, 30 unge, øh, den her kampagne, som vi kaldte øh, billige lejeboliger nu. Um, grunden til, tror jeg, at vi kunne blive enige om det, i forhold til så mange der mange vigtige politiske emner, man kan tage op. Men jeg tror, at det vi kunne blive til, at vi kunne blive enige om det, var, at det er noget, som der berører os alle sammen, både os, der var født og opvokset i København og dem, der kom. Ja, folk kommer fra alle steder i landet på en højskole. Så noget alle kunne, kunne se sig selv i. Øh, det er noget, alle, både dem udefra, som der gerne vil flytte til København, på grund af job og studie, De kan se, at det er stort set umuligt, hvis deres forældre ikke har penge. Øh, og os, der bor i København, bliver skubbet ud igen, hvis vores forældre ikke har penge. Æh, så grundet en fælles indikation over nogle stine huslejepriser.
0: Så der var mange, der kunne genkende sig, eller der kunne spejle sig selv i den her kamp som noget, der var vigtigt. Ja. Men vi prøver jo at starte med problemer i det her program, og ligesom ja. prøve at finde ud af, sådan, hvad, hvad er det for et problem, som vi taler om i dag. Og kan du prøve at fortælle lidt om sådan, den sådan indignation og den vrede, I havde, som der fik jer til at starte det her initiativ? Sådan, hvad er det for nogle problemer, I ser?
2: Jeg tror, problemstillingen er, at hjem er blevet til investeringsobjekter, som du også fortalte her i din, øh, din præsentation. Øh, og det er vi grundlæggende imod. Øh, der er hjem, skal bare være hjem. Øh, så problemet er, at det, der er folk, der sidder og tjener penge på, at andre egentlig bare har et sted at bo. Og så skaber det endnu mere ulighed, end der allerede er. At der sidder nogle øh, boligejere. Og de sætter bare huslejeprisen så højt op, som de kan få nogen til at betale. Og så alle, der ikke kan betale, de må finde et andet sted at bo. mindre end man måske har stået på en i en eller anden milde bolig, eller er heldig med kontakter, eller har, har forældre med penge, eller et eller andet. Men øhm, det skaber både en ulighed klassemæssigt, i forhold til, at det stort set kun er den øvre middelklasse opad, som der kan med midler købe sig ind. Men det skaber også en ulighed generationsmæssigt. da det er mest af unge mennesker, der bor til leje, jeg har ikke råd til at købe andeler og ejerlejligheder. Mm. Æm, og så er det jo oftest ældre mennesker, som der sidder i uh, enten kæreby eller pensionsselskaber eller andre, som der opkøber de her store legekomplekser og så lejer dem ud. Yeah. Æ, så det er fordi, det skaber utrolig meget ulighed. Og så skaber det en by, som der ikke er lige så rar at være i, fordi det bliver en by, hvor der ikke er plads til alle. Æ, og dem, som der skaber byen, de bliver skubbet ud, og det er ærgerligt.
0: Yeah. Og du, du har jo fortalt, at du bor, på, øh, altså, du bor i København, og du er ligesom født og opvokset der. Ja. Hvad er det for nogle ting, man kan se, der ændrer sig i byrummer?
2: Man kan se kioskerne, grønhandlerne, de brune værtshus forsvinder. Og så kommer okay. der i stedet for dyr kaffelatte, dyr naturvin. De klassiske ting, vi altid snakker om, når vi snakker om gentrifisering. Ja. Det kan man se.
0: Ja. Det Og øh, som en, der er vokset op i øh, i København, og som du ligesom har set den forandring, hvad er det, det, det vækker i dig, du sagde?
2: Mm, Det vækker en indikation, fordi at mange af de mennesker, der kommer til København, og det skal man selvfølgelig have lov til, flytte til København, men mange flytter til på grund af, at de synes, der er en sej kultur på Vesterbro og Nørrebro, og det er spændende osv. Men problemet er, at man også skal tænke over, om man er med til at skubbe den kultur væk, når man flytter ind, hvis man ikke lige har for øje, hvem er det en der skaber den anden kultur, hvad er det, der har gjort det her? Øhm, område og sejt. Yeah. Øh, og jeg tror, det er bare vigtigt at, at tænke over.
0: Mm. Og det der med, at der er nogen, der har en, et, hvad kan man sige, et valg, eller har et, øh, et valg om at flytte et sted hen, og så nogle andre, som der ikke nødvendigvis kan blive brune, og ikke har et valg om at bare flytte et andet sted hen. Øhm, men altså, når det kommer til spørgsmålet om det her med ghetto som jeg også nævnte i introduktionen, så er det en lovgivning, som der også er med til at gå ind og regulere rigtig meget øh, byudvikling og hvordan sådan den øh, boligpolitiske situation er. Øhm, og den her lovpakke er også en del af en større global tendens, øh, som jeg ser, det. altså i, i Europa, der er indskrænkelsen af retten til hjem og rettigheder jo tæt forbundet med islamofobi og racisme og den her problematisering af muslimer. Og det ser vi også i Danmark, fordi at der er det jo som sagt den her kategori ikke-vestlige indvandrere-efterkommere, som der er den udløsende faktor for, at et boligområde kan blive stemplet som en hård ghetto, som der betyder, at folk skal flytte og boliger rives ned. Øhm, og Aydin Sue, vi skal tale med en beboer fra et boligområde, som der kan fortælle lidt om, hvilke konsekvenser det har haft lokalt i hans område, øh, også for ham og hans familie. Men vil du ikke bare lige starte med at fortælle sådan overordnet set, sådan, hvad er det, der sker i Danmark med den her ghetto-lov?
3: Altså overordnet set, så, øh, så er det en, en meget særlig konstruktion, at man overhovedet har en ghetto-liste i Danmark, som så sidste år skiftede navn officielt til listen over Parallelsamfunds- områder. Men, men i daglig tale er det stadig udtrykket øh, ghettolisten, de fleste politikere bruger. Øh, og vi er, vi er det eneste land i den vestlige verden, der har en officiel statslig ghettoliste. Øh, så bare det i sig selv er ret kontroversielt. Og jeg bliver ofte ringet op af udenlandske journalister, hvor, hvor især de amerikanske journalister, de spørger hver gang Don't you talk about the Jewish question when you Call Areas så Og det, det er jo fordi, at, at ghettobegrebet stammer fra middelalderen, hvor den katolske kirke afgrænsede jøder i bestemte boligområder, som så var de her ghettoer. Så forsvandt jødiske ghettoer, dukkede op under 2. verdenskrig, hvor det igen var jødiske ghettoer primært i Polen, som fungerede som sidste stop før koncentrationslejre. Og i efterkrigstiden har det været forbundet med rase i USA og apartheid i Sydafrika. Så det, det er et stærkt øh, racistisk begreb, og i Danmark, der bliver det også primært brugt til at italesætte tale etniske minoriteter som et problem. Et område kan slet ikke komme på den her ghetto-liste, hvis ikke der er over 50% etniske minoriteter. Så det er det vigtigste kriterium. Der er fem kriterier. Hvis du lever op til fire ud af de fem, men ikke kriterier om 50% etniske minoriteter, kan du ikke komme på ghetto-listen. Og det, der så er sket i nyere tid med ghettoparken fra 2000 18, og det kan vi måske gå i detaljer med senere. Ja, ja. Det er, at det også er blevet ekstremt indgribende at komme på den her liste. Hvis du kommer på den flere år i træk, skal du reducere den almene boligmasse med 60 procent. Ja. Og det kan man gøre ved at sælge til private entreprenører, der så sætter prisen op, eller ved at nedrive, sådan så at den almindelige boligmasse den, øh, bliver reduceret, hvilket også priser presser boligpriserne op. Ikke? Så det betaler, betyder, dyre boligpriser, øh, og så forsøger man så at kompensere ved at bygge nyt, almenet, øh, men det giver ikke rigtig mening, at du river nyrenoveret boliger ned i områder, hvor der ofte er lange, lange ventelister, fordi der simpelthen bor for mange etniske minoriteter.
0: Ja, og jeg er lidt i tvivl om faktisk, hvor mange, præcis hvor mange områder det er, fordi der har været sådan en, i forbindelse med, at de her øh, ghetto-lister kommer ud øh, en gang om året 1. december, så så skifter det lidt, øh, hvor mange boligområder er nu blevet defineret som en ghetto og en hård mm. ghetto, og nogle mm. områder, de oplever at kunne komme af og på, øh, og faktisk, hvad kan man sige, øh, sørge for, at øh, nogle af de kriterier, som der skal være opfyldt sammen med det her øh, etnicitetskriterie, øh, ikke bliver opfyldt. Mm. Øh, du nævnte, at der var øh, fem udover ud over det her etnicitetskriterie. Mm. Hvad er det nu, det er for nogle kriterier? Det er sådan noget, der handler om uddannelsesmæssig status. Ja,
3: ja. Udover etnicitet, så er der uddannelsesniveau, så er det indkomstniveau, antal beskæftigede og andelen af beboermassen, der har, der har, der har begået noget kriminelt. Og, og nogle af de her kriterier er også lidt arbitrære, altså for eksempel indkomstkriterier. Øh, der bliver beboernes indkomstniveau, om det lever op til kriterier om lav indkomst, det bliver målt på, hvor i landet det ligger, hvilken region du ligger i. Så øh, hvis, hvis det er et boligområde, der ligger i region København, skal der mindre til, for at du bliver stemplet som et kriterium med lav indkomst. Ja. Øh, i forhold til, hvis du ligger i Nordjylland eller Sønderjylland. Så f.eks. et boligområde som, som Tinkbjerg, som er et af de største almene boligområder i landet, lever op til kriteriet om øh, lav indkomst blandt beboerne, på trods af, at det er et af de almene boligområder i landet, større almindelige boligområder, hvor der er flest i beskæftigelse. Det er bare fordi, de er beskæftiget i lavt løns jobs, og hvis det lå i et hvert andet sted i landet, vil det jo leve op til kriteriet om, om lav indkomst. Og der kan man så stille sig selv et spørgsmål, Hvorfor skal man egentlig stemple beboerne for at være et job, men jobs, hvor du ikke tjener ja. særlig meget?
0: Ja. Ikke? Så man kan, sige sådan, man, man, kan i hvert fald, man, man kan i hvert fald tydeligt se, når vi snakker om, om de her kriterier, både hvordan at, øh, de her statistikker bliver opgjort, altså hvordan det bliver vurderet, om du så bliver en hård ghetto, hvor det faktisk har rigtig store konsekvenser, altså hvor folk skal tvangsflyttes og boliger skal nedrives. De her kriterier, de er meget sådan... Arbitrer som du siger. Men det er altså også et meget sådan, klart angreb på en eller anden måde mod, de lavere stillet i vores samfund. Så der er mm. et men der er jo også, hvad kan man sige, en, en stor klasse, øh, klasse øh, aspekt af, af det her. Øh, jeg kommer også bare lige til at tænke på, at der var sådan et boligområde i Aarhus. Øh, tror jeg det var Aarhus Jylland, gade hvor i hvor der var én beboer i deres område, som der havde en, en dom, Altså noget på sin straffatest. Mm. Og den ene beboer ville ligesom udløsende mm. for øh, de omdannelser, der skulle laves i, i hele området.
3: Jamen især kriminalitetskortet der skatter der ofte meget, meget lidt til. Så hvis du har, et, nu, jeg tror den ligger på omkring, øh, hvis 2,7% af beboermassen har en, en, plet, en alvorlig plet på straffatesten. Så for eksempel har der været et boligområde på Føen, hvor man forsøgte at komme af listen. Øh, da den skulle opdateres. Og det gør den hvert år, når vi nærmer os 1. december. Ved simpelthen at tilbyde dem, der har pletter på straffetesten i boligområdet, at flytte væk. Hvis ja. altså de frivilligt ja. fraflyttede, fordi det kunne gøre, at du ja. røg al listen, ja. hvilket vil kunne gøre, at man ikke bliver stemplet som en hård liste, fordi at konsekvenserne er så massive, hvis du, hvis du bliver stemplet som et hårdt ghettoområde flere år i træk. Så Altså ja. så skal du reducere den almindelige boligmasse med ja. 60 procent. Ja. Der har beboerne så vurderet, og det er beboerdemokratiet, der har sagt, at vi tager fælleskassen og tilbyder de her mennesker et beløb for at fraflytte. Fordi at så er der hundredevis, der slipper for at blive tvangsflyttet. Ikke? Så øh, altinget har lavet en fremskrivning, hvor de simpelthen har ringet rundt til alle de her boligorganisationer, der har områder på listen. Øhm, som lyder på, at 11.000 mennesker vil blive tvangsløttet fra deres boliger frem mod 2030, på grund af den her, den her ghetto-liste. Så øhm, nu er det her jo et program, som, som ønsker, ønsker revolution. Ja. Øhm, hvis man kigger på, på de negative historiske aspekter ved, ved kommunismen i Sovjetunionen, så er det her måske noget af det tætteste, vi kommer på totalitær stat, øh, formønderisk stat, som ud fra et ideologisk standpunkt øh, behandler mennesker, som om de blot er instrumenter og prikker et spil, ikke?
0: Jo, at man kan sige, at, at man kan ligesom lave et indgreb fra statens side, hvor man bare beslutter, nu skal I flytte øh, for at øh, ligesom møde kriterierne i forhold til den her lovgivning. Og det, som øh, der ligesom er risikoen eller truslen, det er, at øh, de boliger, øh, hvis, man ikke, hvis man ikke lever op til det her med at omdanne, så kan det blive eksproprieret og så fresalt og blive til øh, altså nogle helt andre boliger, som der slet ikke er på boligforeningens hænder.
3: Mm. Og det skal også lige siges, at øh, hvis et område først er blevet stemplet som et område, hvor du skal reducere den almindelige boligmasse med 60 procent, det som hedder et omdannelsesområde, <laughs> det er sådan meget byråkratisk sprog det hele, ja. øh, så er det ikke sådan, at så området slipper for at reducere den almindelige boligmasse med 60 hvis man så ryger af listen. Øh, vi ser en masse områder, som er blevet stemplet som hårde ghettoer, som slet ikke er på ghetto-listen længere, fordi at beskæftigelsen er stedet, kriminaliteten er faldet og så videre, og så videre og Uddannelseniveauet er, er stedet. Men så fanger bordet. Du skal alligevel omdanne området. Mm. Øh, og det er jo lidt mærkværdigt, hvis grunden til, at du gerne vil reducere den almindelige boligmasse, er, at du vil ændre på sammensætningen i forhold til ja, uddannelse, ja. indkomst og... Beskæftigelse.
0: Ja, altså fordi man kan sige, hvis nu de personer alligevel er flyttet, hvorfor skal, hvorfor skal boligerne så lige præcis. omdannes? Jeg kunne godt tænke mig at vende øh, kort tilbage til det her. Du startede med at sige, at der er mange sådan, øh, udenlandske journalister, som du taler med mm. om de her spørgsmål, og de øh, trækker tråde til historien i forhold til det her med ordet ghetto-oprindelse. Øh, og ja, kan man, sige, man kan man sige, at det her mere sådan værdimæssige ideologiske aspekter af det, som der netop handler om racisme. Øhm, vi skal snakke meget mere om det her med, hvad, hvad det er for et stigma, som der bliver øh, skabt øh, af beboerne i, i de her områder. Men kan du ikke sige lidt mere om det her med sådan, det store perspektiv? Altså, hvad er det for nogle problemer, som du tænker, det her det skaber? Altså, nu, har vi, nu har vi været inde på det med Altså, i, i programmet i der vi jo om bolig. Mm, mm. det her med sådan adgang til bolig, det, det, det ændrer sig ligesom. Æ, den almindelige boligsektor, det ændrer sig. Øhm. Mm. Men hvad, hvad siger du til de her journalister fra, fra udlandet, der interesserer sig for det?
3: Jamen, i forhold til journalister, der ringer fra udlandet, er det ret simpelt. Altså, der, der skal jeg bare fortælle om, hvad det går ud på. Og, 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 og der er udfordringen nogle gange, at de, sådan, de simpelthen ikke tror på det. Altså, det lyder som sci-fi ja, i deres øjne. Ja, det lyder ja. som, det som en et eller andet George Orwell-agtigt. Ja, altså jo. et eller andet Big Brother-samfund. Øh, men men, men, men det, man kan sige, jeg at har, jeg har skrevet om de her områder i 15 år, og det, der interesserede mig i første omgang, det var unge mænd i de her boligområder. Ikke? Og unge mænd, der føler, at de bliver stemplet som som modborgere, og, og tidligere var det arbejderklassens drenge i de her områder, som følte, at de var dem, de andre ikke ville lege med fra slut 90'erne frem. Har trusselskategorien været øh, mænd med indvandrerbaggrund, og det er den samme udvikling, vi ser i de her gamle arbejderklaskvarter, der er blevet mere og mere multietniske i hele Europa. Men med introduktionen af den her ghettopakke fra 2018 hvor du går ind og straffer et helt boligområde og ikke en bestemt gruppe i området, så kan vi se, at den her modborgerskabsfortælling, ja. øh, den går på tværs i områderne. Den rammer hele beboermassen, fordi det er jo alle, der skal betale prisen, hvis du skal reducere øh, andelen af lejeboliger med 60 procent. Derudover der er der en masse andre indgribende ting, en masse parallel lovgivning. Så, så med ja. pakken fra 2018 har man også indført lovgivning, som er ulige baseret på, hvor du bor henne. Ikke? Og så kan man sige, en ting er, at øh, den her ghetto-lovgivning er det mest indgribende og klare eksempel på strukturel racisme, vi har i Danmark. Noget andet er, at det er stærkt klassefjendsk. Fordi, hvor skal folk egentlig bo? Altså, hvis du reducerer den almindelige boligmasse, så er der færre steder, du kan bo. Så kan det godt være, at man bygger nyt, men... men den måde, du bygger på, gør, at almene boliger er faktisk ofte ret dyre i starten, når det er nybygget. Og så bliver de billigere og billigere med årene. Så de boliger, du river ned, er dem, der er billige, som er blevet bygget for årtier år siden. Så kan det godt være, at de lykkes at bygge nyt, men de er faktisk ret dyre. Altså, jeg bor selv på Nørrebro i en andelslejlighed for omkring 5.000 om måneden. Altså, så billigt vil jeg aldrig kunne bo i en almen bolig, som er nybygget. Jeg vil måske kunne være heldig at finde noget, som er nogenlunde samme prisklasse, hvis det er en gammel almen bolig, men de bliver jo så revet ned, ikke?
0: Jo. Jeg tænker, at nu, nu har vi snakket ret meget om det her med øh, det almen boliger og den almen boligsektor og det her klassespørgsmål, der ikke i til loven. Så nu vil jeg lige give et lille oprids af, hvad almen boliger er. Jeg har lige nogle problemer med de her lyde i dag. Okay, men altså, ghetto-loven, det er det ultimative indgreb over for den almen boligsektor. Og der er i Danmark, der er der næsten 6 millioner. Nej, der er 1 million, det vil sige, hver 6. person i Danmark, faktisk bor og, øhm, almen. Og almene boliger, det er noget, som der bliver opført af staten. Og det handler jo om at prøve at sikre gode boliger til alle, uanset alder og indkomst. Og, øhm, historisk der blev de her almindelige boliger altså opført for de mest socialt udsatte grupper, og så har man set hvordan arbejderbevægelsen har taget initiativ til at lave boligforeninger og selskaber. Øhm, og for eksempel så kunne man se hvordan almindelige boliger de løste boligmanglen i efterkrigstiden. Øhm, der er den her forpligtelse øh, til boliger, til udsatte grupper i den almen boligsektor. Så det vil altså sige, for eksempel folk, der har et handicap, eller flygtninge eller folk, der skal genhuses midlertidigt. Øhm, og man, man dækker udgifter øh, til at bygge og drive boliger over lejen. Så der er altså ikke nogen, der tjener penge på at have lejre. Det var det, vi snakkede om i starten, at øh, det kan blive en god forretning. Men sådan er det altså ikke i den almen boligsektor. Og så hvis man har et overskud i den her boligforening, så indbetaler man det til Landsbyggefonden, som der fungerer som de almen boligers fælles pengekasse. Og de her penge, de kan så udbetales til enkelte boligforeninger efter behov. For eksempel, hvis der skal laves øh, renova renovationsprojekter. Og så er der øh, det særlige ved den her boligform, at det er et øh, demokrati, hvor man kan være med til at træffe beslutninger om for eksempel øh, husleje. Så altså, i Danmark, der er det meget særligt, at vi har de her almindelige boliger, som næsten en million bor i. Øh, og det har gjort, at øh, vi faktisk har været modstandsdygtige over for nogle af de her tendenser, øh, de her neoliberale tendenser med boligmarkedet, som man for eksempel sagde i London, hvor der slet ikke er nogen regulering på huslejen. Altså man kan have en tårnhøj husleje, og så kan man have nogle udlejere, som der fuldstændig gør, øh, som det passer dem. Øh, og... Gætteloven betyder altså, at folk de skal flytte ud og boliger rives ned eller renoveres, som vi snakkede om, men selvom at det ikke er blevet besluttet i afdelingen. Og dermed så kan man sige, at den her lov den går ind og sådan underminerer øh, beboerdemokratiet. Øhm, og pengene til at lave de her ændringer, de er også taget fra den her fælles pengekasse, altså landsbyggefonden. Øhm, så altså, det, er et, det er et angreb på hele den almen boligsektor. Og det er som sagt en million, som der bor der. Så det er altså faktisk rigtig mange mennesker, som det her potentielt kommer til at kunne berøre. Og så det her, vi snakket om, ja, at staten i højere grad bare kan gå ind og regulere, hvad skal der ske med folk hjem uden om og uden om menneskerettigheder. Så vi ser altså en neoliberalisering af boligmarkedet. Nu skal vi ringe til en beboer, som der bor i Bispehaven i Aarhus, som der altså er et stemplet boligområde. Og øh, Alex Jong Pedersen, altså, du bor i Bispehaven, som der er stemplet som en hård ghetto. Og derfor er du og nogle af dine naboer blevet nødt til at flytte fra huset, som der skal rives ned. Hej Alex.
4: Hej, Nia. Ja.
0: Hej. Øh, jamen, du bor som sagt i Bispehaven, øh, og I har været i, øh, på den her øh, ghettoliste og blevet stemplet som en hård ghetto. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad er det konkret, der er sket i dit øh, boligområde?
4: Jo, altså det er sådan, at Bisbehæren som er et øh, almindeligt boligområde, som ligger i Aarhus med omkring 800 boliger og lidt over 2.000 indbyggere, øh, har været på den her getuliste og også været på det, der hedder den hårde øh, hvor det som så meget var inde på øh, tidligere, at man så derefter skal nedbringe øh, andelen af almindelige boliger til, 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 øh, med, med 60 procent. Øhm, og det er sådan, at i år, i, i vores område, har man faktisk æ, allerede inden æ, i 2018, da det blev endelig vedtaget, var der indgået en forhåndsaftale i Aarhus Kommune. Så vi var faktisk rykket ret frem, æ, og der var allerede blevet udpeget æ, tre af de æ, seks boligblokke, som skal nedreves. Så vi har faktisk æ, nogle af de første, tror jeg, til det, så der derefter er gået lidt corona i det, og en lang række andre ting, hvor vi har forsøgt at kaste lidt øh, grus i maskineriet for at forsøge at udsætte øh, beslutningen. Øh, men det er altså der, hvor vi er nu, ja. at, øh, at vi faktisk står til at skrive boliger øh, ned. Men øh, den endelige beslutning øh, mangler godkendelse fra, fra boligministeriet.
0: Kan, kan du ikke prøve at fortælle, sådan, hvad det har haft af konsekvenser for dig personligt altså i, i din hverdag?
4: Jo, altså jeg har her med min familie. I, øh, i omkring øh, 14 år, og har været rigtig, er, er rigtig glad for at bo herude. Øh, den opgang, hvor, øh, hvor jeg bor i, er desværre en af de blokke, som øh, allerede i 2018 øh, blev udpeget til at skulle skrives ned. Øh, og det er selvfølgelig ganske ubehageligt at være i en situation, hvor ens hjem og min børns hjem sådan øh, står og skrives ned, og mine naboer og jeg øh, skal, skal flytte ud. Øh, Altså, nogle af de, hvad skal vi sige, psykologiske konsekvenser, det har jo, at man lever under det her konstant stigende pres. Og ja. måske hårdskud over børnene, ikke? Som sådan, min, min mellemste pige kunne sådan en gang mellem øh, bryde, bryde sammen og græde over at skulle flytte fra sit, øh, sit værelse og sit og sit hjem, ikke? Og, og hvor den ældre øh, på, på 13 har mere, mere sådan, at det er ligesom sådan, en, han fortalte, ligesom sådan en flue, der irriterer ham hele tiden og mm. ikke vil gå væk. Altså, er noget, der lå ham på sinde. Øh, så det har været en enorm belastning for os, og også en af grundene til, at vi endte med at, faktisk godt at tage ja til at flytte ud på et tidspunkt det her ja. sidste år.
0: Så man kan sige, at I har i hvert fald oplevet øh, det her med at være tvunget til at flytte. Og hvad, hvad er det, der ellers sker? Altså, det er boliger, der skal nedrives? Altså det er bygninger, der skal nedrives, så skal der opføres nogle ja
4: I Aarhus Kommune har man, øh, som en af de få kommuner, udelukkende bedre, så er sig af nedgivning øh, både i Bispehøren og i Gellerup som det redskab, man kunne også have ommærket hjemmene til ældreboliger eller eller man kunne også få reddet boligerne mønster der har lavet frasald, men i Aarhus Kommune har man valgt øh, at bruge 100% nedgivning som løsning på at nedbringe andelen af almindelige boliger og øh, der hvor vi, vi står nu er, at beslutningen endelig er blevet truffet ved, øh, altså man kan sige, at beboerne stemt massivt nu, på et afdelingsmøde, altså så som ja. øh, er blevet sagt øh, entydigt nej, og øh, den beslutning blev så øh, omgjort øh, ved, ved brug af det, man kalder sådan en call så på repræsentantskabet blev den så stemt igennem, øh, selvom vi selvfølgelig også gjorde indsigelser der. Ja. Æh, så nu ligger der en beslutning om, at, at nedrivningen skal ske, og folk er øh, begyndt at flytte ud, og man venter på så de sidste resterende, så tvangsmæssigt kan opsiges for deres, for deres boliger, så man kan gå i gang med at rykke ned.
0: Og hvor er det, at, at folk flytter hen, eller bliver tilbudt at flytte hen?
4: Uh, halvdelen af beboerne, uh, lidt over halvdelen af er flyttet indsat. Du vil sige, at de stadigvæk uh, bor i boligforeningen. Uh, det samme uh, gør vi også, uh, min familie og jeg. Og uh, en anden halvdel er, har så valgt at flytte bort for området, fordi uh, de også godt kunne se, at, at det stopper jo ikke her. Altså nedøvningerne er en ting, men så starter uh, omdannelsen af de resterende i hjem efterfølgende. Så man er i risiko for at skulle øh, flytte igen efterfølgende
0: Okay, så den her usikkerhed, som der er i forbindelse med tvangslytningen, den fortsætter altså øh, den fortsætter nogle af de faktisk, steder, man
4: er? og inkluderer også dem, som bor i nogle af boligblokkene, som ikke øh, er mærket til at skulle løse nu. Øh, så det, man kan sige, at der, der, der sker en omdannelse af, af området efterfølgende også, som jeg trods øh, Ejden og måske også dig har været inde på. Det der med, at, at vi faktisk øh, ikke har set slutningen på det her, øh, bare med nedgørelserne. Man ser også, at nogle af beboerne på et tidspunkt jo, vil blive presset ud igen, fordi deres bolig øh, skal omdannes til en ny slags øh, bolig. Altså, øh, det hedder det. Et, et tilgængelighedsbolig eller en anden form for bolig, som ikke matcher deres behov længere øh, som familie.
0: Ja, altså, man har simpelthen ikke gråd til. At at flytte ind i den bolig, øh, som man, Nej, så man det, nødvendigvis bliver tilbudt. Det er jo
4: en af, en af tingene, der, ved de her fornyelser efterfølgende, vil man jo også opleve øh, huslejstigninger, Men det er måske ikke det, der er værst. Det er jo ens hjem, øh, så omdannes måske, eller splittes op til, ja. til, øh, til to boliger. Ja. Så du har en, en velfungerende familiebolig, øh, som er til at betale, øh, men nu bliver du så bedt om at fraflytte, fordi din bolig øh, på, på 100 gradmeter måske skal deles op i to. ja, øh, Og så kan du godt være, at du får tilbudt den igen, men sådan er det altså ikke, tidsvart eller opfylder ikke på.. behov. Uh
0: -huh. Og jeg tænker på, hvem er det, som der så skal flytte ind i de bygninger, som der bliver opført i det boligområde, som du bor i? Fordi at nu har vi været lidt inde på det her med, at der er nogle kriterier, der skal være opfyldt, altså nogle sociale forhold i forhold til indkomst og uddannelse og beskæftigelse og etnicitet og så videre.
4: Ja, det vi måske skal sige, det er, det er jo faktisk, at at, at Vores boligområde har oplevet en, en meget øh, positiv øh, hvad skal vi sige, fremgang på alle de parametre, som man før gør på gældselisten. Så jeg tror, at hvis man opgjorde det i dag, ville vi ikke længere opfylde kriterierne. Øh, og det vil altså sige, at der har været en, en social udvikling, som egentlig har gået forud for øh, gældselovgivningen, men har været en del af den her sociale øh, helhedsplan, hvor øh, altså det boligsociale arbejde faktisk har gjort en stor forskel. Øh, og så har man jo også kunne selektere øh, på, på hvem, der måtte flytte ind i området øh, efterfølgende. Altså, det, vi frygter mest fremadrettet, det er jo, at, at de boliger, øh, som nu bliver revet ned, og vi bliver tvunget til at fræsælge grundene, det er en ting. En anden ting er, at de resterende boliger, øh, de bliver omskabt øh, efter ønsker, øh, man har taget for et kø kartotek i en EDC-maler i et lige akortær Det vil altså sige, at de øh, boliger er formet efter nogle Lige drømme, som ikke nødvendigvis okay. er det behov, som, som efterspørges af de familier, der bor herude. Altså, bare for at sige, at det, der er behov for i byer som Aarhus, det er jo betalt familieboliger, som faktisk er beregnet til børnefamilier.
0: Ja.
4: Æm, og det, som Ejden som kunne høre også var inde på, er jo, at hvis man får nogle, nogle ret dyre boliger, som nogle af dem også bliver, så er de folk, man vil tiltrække, jo har andre alternativer. Så det, vi frygter, det er, at de resterende beboer herude skal betale for den tomgang, som risikerer at komme i de boliger, som ikke længere matcher den det efterspørgsel, der er. Og, og så, at kan man sige, som boligforening skal man jo være okay, rundt øh, økonomisk øh, selvstændigt, så man kan jo risikere at komme i en situation, hvor vi bliver nødt til at øh, tvunget til at frasælge simpelthen, øh, nogle af de her boliger, fordi vi ikke længere har råd til at koster at de står tomme.
0: Ja, det er klart. Så altså, man kan sige, at de her, de her boliger den måde, de er indrettet på, det er altså lavet med en gruppe for øje, som der måske slet ikke rigtig er interesseret i at flytte ind, eller det, det passer ikke med virkeligheden på en eller anden måde. Man
4: kan sige, at, at, at vi har i hvert fald en historik på, at de steder, hvor man har forsøgt at anden har man nogle udfordringer med at lege dem ud. Altså, de er simpelthen blevet så dyre, at de folk, man egentlig ønsker at tiltrække, øh, har andre alternativer. Ja. Og derfor ikke flytter ind i den ja. det, til, det, det eksempel har man fra Gellup, også i Aarhusvik.
0: Ja. ja. Og så vil jeg bare lige høre her til sidst, om du kan komme med sådan nogle bud på, hvad du tror, der er vigtigt sådan i forhold til det her spørgsmål fremadrettet. Nu skal vi jo tale strategier i forhold til boligbevægelsen i anden time. Men, ja. men selv, selvom skaden er sket, hvis man kan sige det, i, i dit boligområde, hvad tror du så
4: Altså, jeg vil sige, at skaden, altså, skaden er jo ikke sket fuldstændig nu Boligerne står stadigvæk. Æm, og, og det glæder mig, jo at Østrelandsret her i, i går har besluttet, at, at uh, sagen uh, i et som også har konsekvenser for os, kan føres videre uh, ved eu domstolen uh, Men når det er sagt, så kan man sige, hvad ønsker jeg? Og hvad, 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 hvad kan vi sige? Os som beboere har jo ligesom gjort benarbejdet. Vi har faktisk gjort mere eller mindre det, vi kunne. Uh, og fået vores, øh, så at sige, vores nej til hele staten. Det er beboernes øh, øh, udtryk for deres holdning. Ikke? Så, så det, vi mangler, det er jo, folk øh, udenfor, som ikke er direkte berørt af den her sag, på en eller anden måde tager til genmælde øh, eventuelle kontakter af deres lokale politikere, og det bliver til en mere general folkelig sag. Altså ja. at mennesker bare gå op om de her retsstatsprincipper ja. øh, og aktivt tager afstand for den førte politik, vi har i Danmark på det område.
0: Og det, du nævner med i EU-domstolen og Mølnerparken, det drejer sig om, at der er en gruppe af beboere, øh, som der bor i Mølnerparken, som der øh, også sammen med det boligområde, der hedder Ringparken i Slagelse, har besluttet sig for at gå sammen med et søgsmål, og simpelthen øh, sagsøgt øh, indrigs- og boligministeriet for diskrimination. Og nu skal, right det, nu skal den øh, sag øh, simpelthen for EU-domstolen for at se, at man kan det her spørgsmål, der handler om retten til ikke at blive diskrimineret. Kan beboerne blive beskyttet af EU-lovgivningen i det forhold? Men det vender vi tilbage til i programmet i øvrigt, når vi skal tale mere om, hvad kan man sige, de her juridiske strategier. Men tusind tak, fordi vi kunne ringe til dig, Alex. Det var virkelig godt at høre, hvad status er i Bispehaven. Kanske, tak. Hej. Tak. Ja, vi har jo i hvert fald slået fast, at øh, loven har nogle massive konsekvenser for beboerne i de her områder, øh, som vi hørt fra Pisbehaven. Og jeg har også hørt om øh, antropolog Marie Nordrup, der har lavet feltarbejde i mange af de her ghettostemplede områder. Og hun nævner også det her med, at der er mange af de beboere, som der bor i de her områder, som der måske har oplevet en tung migration øh, tidligere i deres liv, eller har været på flugt. Øh, for eksempel var der nogle palæstinensiske beboere, der beskrev, hvordan at den her konstante usikkerhed omkring at være drevet, er så noget, som der både har været i deres øh, oprindelsesland, altså deres hjemland, og så, som der nu fortsætter. Øhm, og så tænker jeg på, ej, det. nu har vi jo været lidt inde på nogle af de juridiske spørgsmål i, i forhold til det her med gæseloven. Det kommer vi til at vende tilbage til. Men kan du ikke også lige sådan fortælle lidt om den, udvikling, som der har været i forhold til den her lovgivning, fordi at øhm, i 2010, så var der det første, det, mm. det første ghetto-lov, ghetto hvor Lars Lykke talte om, at vi skulle øh, rydde hullerne i Danmarks Korte, altså de her parallelt samfund. Og så skete ja. det i 2018, som vi har stået og om, mm. at der var den her ghetto-pakke.
3: Altså, der der var seks ghetto siden starten af 90'erne, men Ingen af dem har været så indgribende som det, vi ser i dag. Og, og i nyere tid vil jeg sige, at der, der er tre nedslagspunkter, som er ført til den situation, vi er i, hvor tusindvis af mennesker skal tvangsløttes, hvor man har lavet en lovgivning, som gør, at kriminalitet begået i de her områder kan give dobbelt op på straf, hvor forældre kan få taget, frataget børnepenge, hvis de fravælger lokale institutioner, og hvor man også har lavet stopprøver i 0. klasse på skoler i de her områder, prøver, som børn ikke skal gennemgå på andre skoler. Så den her ulighed i lovgivningen er egentlig et, 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 en, en konsekvens af, af en udvikling, vi har set siden 2010. I 2010, der introducerede Lars Løkke Rasmussen øh, ghetto-listen ved Folketingets åbning med ordene det drejer sig om huller i kortet, stenøgner uden forbindelse til det omgivende samfund. Det er områder, som er kendetegnet ved ringe transportfaciliteter, ringe indkøbsfaciliteter. Jeg boede selv i Blågårdskvarteret på Nørrebro på det tidspunkt, som var på ghettolisten i starten, og kiggede mig bare omkring og tænkte ringe transport- og ja. indkøbsfaciliteter. Der er 100 meter mellem hvert supermarked. Ikke? Jo. Og, og, og sådan, sådan er det typisk, at, at folk, der bor i de her områder, kan ikke genkende den portrættering af deres eget boligområde, som det bliver portrætteret på Christiansborg. Så i starten var det egentlig bare en liste, og det var egentlig bare en udbygning af en liste, der eksisterede i forvejen over udsatte boligområder, som det hed. Øh, nu blev det bare kaldt ghettoer. Og det i sig selv var slemt nok, i og med, at vi var det eneste vestlige land, som havde en officiel statslig ghetto-liste. Det var stigmatiserende. Jeg oplevede, at det havde stor betydning for beboere i de her, i de her boligområder, som sagde, at det her det, det er bare et, øh, et bevis på, at vi bliver set som andenrangsborgere. Så sker der så et radikalt skifte i 2018. Øh, endnu en gang er det Lars Løkke Rasmussen, der er statsminister, og ved øh, hans nytårstale 1. januar 2018, der taler han endnu en gang om huller i kortet og fortæller, at senere på året vil vi lancere noget, som er mere radikalt end noget, man har set tidligere. Så kommer der en ny pakke. Så lave, nedsætter regeringen hurtigt arbejdende arbejdsgruppe. Dem, der er i front for den, det er... Inger Støjberg, Simon Emil og San Pape. Øhm, og så sker der det, at man i beboerhuset i Mjølnerparken en torsdag formiddag, der, der afviser man det senior- seniordans, som der normalt er om formiddagen, og så rykker der simpelthen en, en hårde af minister fra regeringen ind og fremlægger Ghetto-parken. Ja. Og den er anderledes, fordi at nu er det ikke bare en liste, som stempler nogle beboere og stempler nogle områder. Nu er det en liste, som rent faktisk har den konsekvens, at man indfører ulige lovgivning. Altså med begrundelsen, at øh, der eksisterer parallelsamfund, og der sker et skifte fra, at man tidligere har fokuseret meget på kvalitet i de her borgerlige områder, men også beskæftigelse. Men hovedårsagen til, at man lancerede ghetto-listen i 2010, var på grund af kriminaliteten i området, men der skal et skifte, hvor man siger, at hovedproblemet i dag, det er et parallelt samfund. Ja. Det er beboernes etniske baggrund, det er islam, det er, at der er nogen, der fravælger fællesskabet osv. Og, og, øh, og derfor skal de simpelthen diskrimineres. Altså for ja. at, sige, at sige det, som det er. Ikke? Jo, og det og derfor blev... skal man afvikle de her, de her områder. Og så laver man kriterierne om, sådan så at et område kun kan blive stemplet som en ghetto, hvis der er over 50 procent etniske minoriteter.
0: Yes. og det var der øh, i, i forbindelse med Geto, øh, pakken at der også var de her krav om ja, det her med vugge, vuggestue og øh, mulige sådan obligatoriske læringstilbud for børn om danske
3: værdier. Og... Ja, der var sådan en fuldstændig mystisk øh, krav om, at, at vuggestuebørn skal undervises i, i danske værdier. Øh, jeg kan ikke huske, hvor mange timer nej, nej. om ugen. Du har sådan noget 18 timer om ugen, og... Pædagogerne og, og BUPL, som som er pædagoger, var ude og sige, at det fuldstændig langt ude. Det, der er det vigtigste for børns udvikling i den alder, det er, at de sover så meget. Vi kan slet ikke undervise dem i demokratiske værdier. Men, men det siger meget om, om den her ghetto-lovgivning. rigtig meget af det her signalpolitik. Øhm, og, og det skal siges, både ghetto-listen og ghetto-parken blev lanceret op til et folketingsvalg. Øhm, og en naturlov i dansk politik siden 2001 har været, jamen få det til at handle så meget om politik som muligt, fordi så kan du som borgerlig politiker få Socialdemokraterne til at bløde. Men Socialdemokraterne har så rykket så meget på udlændingepolitikken, at de i virkeligheden siger, vi går med på det hele, og så skruer vi op. Og det er i virkeligheden det, der så skete i 2001, eller 2021, som jeg også synes er et vigtigt nedslagspunkt. Der har vi lige pludselig en socialdemokratisk regering, som har sagt, vi viderefører selvfølgelig den her ghetto -pakke her, vi var, vi var med til at implementere den og stemme for den. Øh, nu ændrer vi navnet, så det hedder Parallelsamfundsområder i stedet, i stedet for ghettoer. Øh, og så indfører vi det, der hedder listen over forebyggelsesområder. Øh, og det skal siges, der er ikke er nogen steder i landet, hvor staten er mere til stede end i de her boligområder. Den, den mest misvisende betegnelse, du kan bruge, er netop huller i Danmarks kortet, Fordi staten er alle steder nærværende. Der er ekstremt meget forebyggelse i de her områder. Og det er også derfor, vi ser, at de steder i landet, hvor den sociale mobilitet er størst, altså hvor der er allerflest, der lykkes med at komme i uddannelse målt på familiebaggrund, det er i de her områder her. Men forebyggelsesområder dækker ikke over forebyggelse, som vi normalt kender det, det dækker over, at man vil forbygge, at områder kan blive parallelt samfund med for mange etniske minoriteter, ja. men også med for mange arbejdsløse. Så lige pludselig går man fra at have en liste over de her ghettoer eller parallelt samfund til at have en ny liste, som er meget mere omfattende og som er gået under radaren. Der er 62 områder, der er på den her liste. Så lige pludselig er det en meget stor del af den almene boligmasse, som bliver reguleret fra statens side, og hvor man stempler etniske minoriteter og dem, der er uden for arbejdsmarkedet som et problem. Og hvis du er på et område, så må kommunen ikke henvise arbejdsløse til området, og kommunen må ikke henvise dem, som har rødder i ikke-vestlige lande til de her områder her. Så det er jo stærkt klassefjendsk, for hvor skal arbejdsløse bo? Altså det er jo et instrument, kommunerne har haft, at hvis der er nogen, der lige pludselig bliver boligløse, så kan du henvise de, de her store, almene boligområder. Og det er jo noget, man især har gjort med for eksempel børnefamilier, altså den enige mor, som lige pludselig bliver boligløs. Så kan man henvise hende til det her område her. Men hvis hun så også er arbejdsløs, så er det ikke en mulighed ja. længere.
0: Og øhm. heller ikke, hvis hun er i arbejde, med et... Men tjener for lidt, eller hvad var det, du sagde med ting, de ja.
3: ja, altså her, der er dem, som så, du så afskærer fra at kunne flytte ind, altså hvor du afskærer kommunen fra at kunne henvise, det er altså dem, som er arbejdsløse eller er boende i mm -hmm. Altså hvis du er advokat, og du hedder Ali, så kan du heller ikke få et bolig i sådan et mm -hmm. okay. område her. Så det vil sige, altså sådan en som mig, ja, sociolog, øh, jeg er sociolog, jeg vil ikke kunne flytte ind i alle store, almene boligområder i Københavns Kommune, stort set, øh, på grund af min etniske baggrund. Øh, og det er jo lidt selvmodsigende i forhold til, at man fra regeringens side også har sagt, det er noget, vi gør for at skabe blandet by. Ja, <laughs> altså, mm. øh, men du vil jo skabe blandet by, for, i hvert fald i forhold til socialklasse, hvis du tillod sådan en som mig at flytte ind i et område. Men det er jeg så afskåret fra fra nu af. Æ, og boligforskning viser også, i forhold til det her med at reducere den almindelige boligmasse, at, at den mest effektive måde at, at skabe blandet by, det er at bygge mere alment. Det er ikke at rive alment ned. Så skaber du mindre blandet by.
0: Ja, og i forhold til det her med den her argumentation om at gøre op med parallelt samfund øh, i forhold til sådan en integration, hvis vi bare lige skal prøve at forstå det på, hvad kan man sige, øh, Argument, altså den politiske argumentation, vi, skal, vi bare skal prøve at forstå det på den præmis, at det her skulle være med til at, at afhjælpe såkaldte par parallelt samfund og øge integrationen. Hvad, hvad tror du så, at udkommet kommer til at være øh, af altså de her konsekvenser, man ser af lovgivningen?
3: Altså i forhold til at afhjælpe øh, parallelt samfund, jamen... Ja, jeg går slet ikke med på den præmis. Altså det er, men, men det er også, fordi jeg er lidt erhvervsskadet af at være sociolog, at jeg vil sige, at der, der eksisterer ikke parallel samfund i Danmark øh, i et helt boligområde. Altså det, det er et udtryk, som stammer fra tysk parallelgemeinschaft, og det dækker over områder, hvor beboermassen erstatter alle samfundets institutioner med deres egne. Det eksisterer ikke i Danmark. Øh, jeg vil sige, at det tætteste, vi har set på det, det er øh, muligvis på det område, jeg selv har afdækket øh, de sidste 15 år. Og det er i bandemiljøet, hvor der har været enkelte perioder, hvor bandekonflikter har været meget ophedet, hvor lokale bander har lavet deres selvbestaltet vagtværn. Øh, der har de gået ind og erstattet nogle af samfundets institutioner med deres egne. Men det er jo en meget lille, lille, lille bitte del af en beboersammensætning, og oftest bor bandemedlemmer heller ikke i de her områder, som de betragter som en del af deres territorium. Øhm, men jeg vil også sige, øhm, da Lars Løkke introducerede ghetto så sagde han, det her, det er ikke liberal politik, så jeg brød mig faktisk ikke om det, men det er nødvendighedens politik. Ja. Øhm, og virkeligheden har også indhandlet den her ghetto-liste. Jeg mener slet ikke, at det, var den rigt det, at det at bruge tvang, sanktioner og det at stigge områder, er den rette vej at gå, men virkeligheden har også indhentet ghetto-listen ved, at hvis du kigger på udviklingen de sidste 10 år, så er det den mest positive udvikling, vi har set i de her boligområder i løbet af deres levetid. Beskæftigelsen er historisk høj, øh, kriminaliteten er historisk lav, og der er historisk mange, der kommer i uddannelse. Ja. Altså, når vi kan se nogle boligområder, som skaber større social mobilitet end et gennemsnitligt dansk boligområde, mm. hvorfor er det så, at vi ikke rækker armene i vejret siger, at det skulle da være en succes. Det er en stor samfundsmæssig opgave, de ja. her boligområder løfter, i stedet for at gå ind og demontere områderne og stemple beboerne.
0: Nu vil jeg gerne lige hurtigt vende tilbage til det her, vi snakkede om i starten med det initiativ, som du har været med til at lave, Vildas. Øhm, fordi at vi har jo snakket om det her med, hvordan at det her med at øh, byen i højere grad bliver for de velhævende, og hvordan det også hænger sammen med ja, en sådan neoliberal øh, boligpolitik, hvor det er markedet, der ligesom styrer det hele. Øh, og nu har vi fundet ud af det her med, jamen, der er nogle bestemte mennesker, som der måske i højere grad lider under sådan øh, de her stigma, som der kan have materielle konsekvenser. Øh, vil du ikke bare lige her til sidst fortælle lidt om sådan hvad er det for nogle øh, krav, som I havde i det her billige lejeboliger nu, som vi så kan tage med videre til anden time?
2: Jo, øhm, vi havde sådan tre hovedkrav, der vi igen med under -mål krav. Øhm, det første var, at 50 procent af alle nye skulle være billige almene boliger. Øhm, så var det andet, at man skulle genindføre øh, omkostningsbestemt husleje også på det private lejeboligmarked. Øhm, og så var det sidste, som... Vi, sådan halvvejs i kampagnen, gik lidt væk fra at afskaffe 95 kvadratmeter-kravet. Øhm...
0: Altså, bare lige hurtigt, det der omkostningsbestemt husleje, ja. det går ud på, at øh, huslejen ligesom kan justeres, hvis der er nogle udgifter, øh, som ja. man godt kunne tænke sig at lave i boligforeningen. Lige eller præcis. I, sådan, i den almindelige boligsektor i hvert fald. Ja. Og så var der det her krav, hvad var det, du kaldte det? Noget med kvadratmeter krav?
2: 95 kvadratmeter krav, øh, var når der blev lavet for at give plads til store familier i København, hvilket jo var et fint initiativ dengang, men nu er der også bare helt vildt mange enlige studerende og små familier og alle mulige andre boligformer, som der gerne vil bo i København og andre store byer. Og derfor så sagde vi, at der ikke er nogen grund til, at der skal være sådan et krav om, at jeg ikke kan huske hvor stor en procent det er, at de nye boliger der skal være kæmpe, kæmpe store, fordi det passer ikke med den befolkningsgruppe, som der lige nu gerne vil bo i byerne. Der er få små boliger. Så det, det var det sidste krav, men som sagt, blev det, det, var, det var mest de to første, og specielt det med omkostningsbestemt husleje var noget, vi gik meget kæmpet for.
0: Og hvordan besluttede I sig at fastsætte lige netop de her krav? Altså, hvad var det for nogle behov, I så?
2: Mm, ja, ja, det var jo oh, svært. Uh, vi, vi havde en researchgruppe, der skulle sidde og kigge på, hvad er problemet. Det er det, som vi alle tre snakkede om afdækket nu den sidste time. Øhm, og hvordan man så kunne løse det problem, tror vi, at øh, flere billige almene boliger, som vi snakkede om, de skulle også være grønne, og også noget, vi snakkede om. Øhm, og, øh, og som også, hvordan kan vi, hvordan kan vi gøre huslejen billigere? Det er jo egentlig det problem, at den er for dyr, hvordan gør vi den billigere? Det er ved at sørge for, at den ikke bliver sat af, at der er nogen, der skal sidde og tjene penge, men den bliver sat af, at lejligheden skal kunne løbe rundt.
0: Ja. Så øh, man kan sige, at det her krav om en billigere husleje er det, som mange kunne identificere sig med, at de kunne relatere til sådan, som unge, også selvom I var ret forskellige sådan politisk i gruppen. Ja. ja, lige præcis. Okay, men skal vi ikke lige prøve at opsummere en gang her, hvad der er, vi har været inde på øh, i første time, inden vi går til nyhederne? Altså, vi har fundet ud af, at der er en byudvikling i København, som der i stigende grad er for de rige, og så har vi de her gæstestemplede områder, som der hænger sammen med de her lovindgreb, hvor man simpelthen fra statens side af kan gå ind og beslutte, hvem skal bo der, øh, og hvilke boliger skal rives ned eller renoveres. Og det har altså store konsekvenser for beboerdemokratiet, som der ellers øh, er et princip i den her almene boligsektor. Øh, og det har også en masse sociale implikationer, øh, også demokratisk, men for den her gruppe ikke-vestlige indvandrere efterkommer. Men øh, i næste time så skal vi snakke mere om strategier for at kæmpe for de her almindelige boliger og også øh, retten til bolig, øh, uanset indkomst og etnicitet.